0: Phải trái đúng sai, chương 3. Chúng ta có sở hữu chính mình không? Chủ nghĩa tự do cá nhân. Mỗi độ thu về, tạp chí Forbes công bố danh sách 400 người Mỹ giàu nhất. Trong hơn một thập kỷ, cha đẻ của Microsoft Bill Gates III, đứng đầu danh sách. Năm 2008, Gates vẫn đứng đầu và tạp chí Forbes ước tính tài sản của ông khoảng 57 tỷ đô. Những người khác cũng cùng trong danh sách là nhà đầu tư Warren Buffett đứng thứ hai với 50 tỷ đô. Nhóm chủ nhân của Walmart, cha đẻ của Google và Amazon, chủ nhân các công ty khai thác dầu, chủ tịch các quỹ đầu tư, các ông trùm bất động sản, ngôi sao truyền hình Oprah Winfrey, xếp thứ 155 với 2,7 tỷ đô la. Và xếp cuối bảng là chủ tịch New York Yankee, George Steinbrenner, 1,3 tỷ đô. Những người giàu nhất nền kinh tế Mỹ thật quá giàu có, ngay cả trong lúc khốn khó, đến nỗi chỉ là tỷ phú cũng chưa đủ để lọt được vào danh sách Forbes 400. Thực tế là nhóm 100% dân số giàu nhất sở hữu hơn 1 3 tổng tài sản của cả nước, nhiều hơn tổng tài sản của nhóm 90% dân số nghèo nhất, nhóm 10% dân số giàu nhất chiếm 42% tổng thu nhập và nắm 71% tài sản cả nước. Tình trạng kinh tế bất bình đẳng ở Hoa Kỳ sâu sắc hơn bất kỳ quốc gia dân chủ nào khác. Một số người nghĩ rằng bất bình đẳng như thế thật bất công và muốn đánh thuế người giàu để giúp người nghèo. Những người khác không đồng ý. Họ cho rằng bất bình đẳng kinh tế, nếu như không có nguyên nhân từ bạo lực hay gian lận mà thông qua lựa chọn của mọi người trong nền kinh tế thị trường, không phải điều bất công. Ai đúng? Nếu nghĩ công lý có nghĩa là tối đa hóa hạnh phúc, bạn có thể ủng hộ việc phân phối lại của cải trên cơ sở sau đây. Giả sử chúng ta lấy 1 triệu đô của Bill Gates và phát cho 100 người nghèo, Mỗi người được 10.000 đô, tổng hạnh phúc có thể sẽ tăng. Guest sẽ chẳng tiếc tiền làm mấy trong khi mỗi người nhận tiền sẽ có được niềm hạnh phúc tuyệt vời. Tổng niềm vui của họ sẽ tăng nhiều hơn nỗi buồn mất tiền của guest. Cái logic kiểu vị lợi này có thể phát triển đến chỗ ủng hộ, cách tái phân phối thu nhập hoàn toàn cực đoan. Đó là chuyện tiền của người giàu cho người nghèo, cho đến khi đồng đô la cuối cùng chúng ta lấy của guest làm ông buồn ngang với niềm vui người nhận tiền có được kịch bản Robin Hood này chịu ít nhất hai phản bác, một từ chính những người theo thuyết vị lợi, một bên từ ngoài. Một từ bên ngoài. Phản bác đầu tiên lo ngại mức thuế cao, đặc biệt thuế thu nhập sẽ không khuyến khích mọi người làm việc và đầu tư, dẫn đến năng suất suy giảm. Nếu nền kinh tế suy thoái sẽ có ít của cải để tái phân phối, mức độ lợi ích tổng thể sẽ giảm. Vì vậy, trước khi đánh thuế Bill Gates và Oprah Winfrey thật nặng, người theo thuyết vị lợi sẽ phải hỏi làm thế có khiến những người này Làm việc ít đi, kiếm tiền ít hơn Và hậu quả cuối cùng là số tiền dùng Để tái phân phối cho người nghèo giảm đi Phản bác thứ hai Đặt những tính toán hơn thiệt qua một bên Và cho rằng đánh thuế người giàu Để giúp đỡ người nghèo là không công bằng Vì vi phạm một quyền cơ bản Theo phản đối này Lấy tiền của Gates và Winfrey khi họ không đồng ý Ngay cả vì một lý do chính đáng Là cưỡng chế Việc này vi phạm vào quyền tiêu tiền tự do của họ Những người phản đối việc tái phân phối thu nhập vì nguyên nhân này được gọi là người theo chủ nghĩa tự do. Những người theo chủ nghĩa tự do ủng hộ thị trường không bị giới hạn và phản đối sự điều tiết của chính phủ, không phải vì tính hiệu quả của nền kinh tế mà vì tự do của con người. Ý niệm chủ đạo của họ là mỗi con người chúng ta có quyền tự do cơ bản là quyền làm bất kể điều gì với tài sản của mình, miễn là chúng ta tôn trọng quyền làm như vậy của người khác. Nhà nước tối thiểu nếu lý thuyết về quyền của chủ nghĩa tự do cá nhân là chính xác Thì rất nhiều chức năng của nhà nước hiện đại là bất hợp pháp và vi phạm quyền tự do Chỉ là nhà nước tối thiểu, đảm bảo việc thực thi giao kèo, bảo vệ tài sản tư nhân Không bị trộm cắp và giữ gìn hòa bình mới phù hợp với lý thuyết về quyền của chủ nghĩa tự do Bất cứ nhà nước nào làm nhiều hơn thế là bất công về mặt đạo đức Chủ nghĩa tự do cá nhân bác bỏ ba loại chính sách và luật pháp mà các nhà nước hiện đại thường ban hành Thứ nhất, không chủ nghĩa gia trưởng tức là chính sách của chính quyền điều khiển mọi người một cách như bề trên trong gia đình, cung cấp cho mọi người những gì họ cần nhưng chẳng cho họ quyền lựa chọn. Người theo chủ nghĩa tự do cá nhân chống lại những luật lệ giúp bảo vệ chính bản thân họ trước các tổn hại. Chẳng hạn, luật bắt đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, ngay cả khi lái xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm là thiếu thận trọng và ngay cả khi luật đội mũ bảo hiểm cứu sống và ngăn ngừa chấn thương sọ não, chủ nghĩa tự do cá nhân cho rằng luật này vi phạm quyền tự do chấp nhận những rủi ro nhất định của cá nhân trường nào không có bên thứ ba bị tổn hại, chừng nào người đi xe máy tự mình trả hóa đơn y tế, nhà nước không có quyền ra lệnh họ phải phòng tránh những rủi ro nào. Thứ hai, không có luật về đạo đức. Chủ nghĩa tự do cá nhân phản đối sử dụng sức mạnh cưỡng chế của luật pháp để khuyến khích đạo đức hoặc nhấn mạnh phán xét đạo đức của đa số. Nạn mại dâm có thể bị nhiều người phản đối trên khía cạnh đạo đức, nhưng điều đó không thể biện minh cho điều luật ngăn chặn người trưởng thành tự nguyện tham gia trong một số cộng đồng đa số có thể không chấp nhận đồng tính luyến ái nhưng điều đó không biện minh cho điều luật cấm người đồng tính tự do lựa chọn bạn tình cho bản thân họ thứ ba không tái phân phối thu nhập hay tài sản lý thuyết về quyền của chủ nghĩa tự do cá nhân phủ quyết bất cứ điều luật nào đòi hỏi một số người phải giúp đỡ người khác bao gồm việc đánh thuế để tái phân phối của cải mục tiêu việc này là để người giàu hỗ trợ người kém may mắn thông qua trợ cấp chăm sóc y tế nhà ở hoặc chi phí giáo dục công việc này phải để cá nhân thực hiện chính quyền không được bắt buộc theo chủ nghĩa cá nhân chủ nghĩa tự do cá nhân thuế tái phân phối là một hình thức cưỡng chế thậm chí là trộm cắp. Nhà nước bắt người nộp thuế giàu phải hỗ trợ các chương trình xã hội cho người nghèo cũng chẳng khác gì một tên trộm nghĩa hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo. Triết lý chủ nghĩa tự do cá nhân không thể hiện rõ ràng trong chính trị, người bảo thủ conservatism trong tiếng Việt từ bảo thủ thường được hiểu với một nghĩa xấu, nhưng đây là một khuynh hướng triết học chính trị chủ trương giữ gìn bảo tồn những giá trị, những thể chế chính trị văn hóa đạo đức tôn giáo đã qua thử thách trong lịch sử. Người bảo thủ ủng hộ chính sách kinh tế tự do thường đồng hành với người theo chủ nghĩa tự do cá nhân trong các vấn đề về văn hóa như cầu nguyện ở trường học, cấm phá thai và hạn chế nội dung khiêu dâm. Và nhiều người ủng hộ chế độ, hệ thống phúc lợi xã hội lại giữ quan điểm của chủ nghĩa tự do cá nhân trên các vấn đề như quyền đồng tính, quyền sinh sản, tự do ngôn luận, tách rời chính quyền với tôn giáo. Trong thập niên 1980, tư tưởng của chủ nghĩa tự do cá nhân trở nên nổi bật qua các bài hùng biện ủng hộ thị trường, giới hạn nhà nước của Ronald Reagan và Margaret Thatcher. Với tư cách là học thuyết tri tức, chủ nghĩa tự do cá nhân xuất hiện trước đối lập với nhà nước phúc lợi trong tác phẩm Hiến pháp tự do. The Constitution of Liberty năm 1960, triết ra và cũng là nhà kinh tế ra người áo Friedrich A Hayek 1899-1992, lập luận bất kỳ nỗ lực nào thúc đẩy bình đẳng kinh tế sẽ cưỡng chế và phá hoại một xã hội tự do. Trong tác phẩm Chủ nghĩa tư bản và tự do, Capitalism, Capitalism and Freedom 1962, kinh tế gia người Mỹ Milton Friedman 1912-2006 cho rằng nhiều nhiệm vụ của nhà nước mà chúng ta thừa nhận thực ra xâm phạm quyền tự do của cá nhân một cách bất hợp pháp. An sinh xã hội hoặc bất kỳ chương trình hưu trí bắt buộc nào của chính quyền là một trong những ví dụ điển hình của ông. Nếu một người thích sống gấp, tiêu xài hưởng thụ ngay bây giờ, cố tình chọn lối sống kham khổ khi về già, thì chúng ta có quyền gì ngăn không cho họ làm thế? Friedman cật vấn, chúng ta có thể kêu gọi người đó tiết kiệm cho cuộc sống về già, nhưng chúng ta liệu có quyền cưỡng bức không cho người đó làm điều anh ta lựa chọn không? Friedman phản đối về luật lương tối phản đối luật về lương tối thiểu trên cơ sở tương tự. Chính phủ không có quyền ngăn chặn người sử dụng lao động trả bất kỳ mức lương nào dù thấp nếu người lao động chấp nhận. Chính quyền cũng xâm phạm tự do cá nhân khi ra luật chống phân biệt đối xử nơi làm việc. Nếu người sử dụng lao động muốn phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, tôn giáo hoặc yếu tố nào khác, chính quyền không có quyền cấm họ làm như vậy. Theo quan điểm của Friedman, quy định như vậy rõ ràng can thiệp vào quyền người dân tự do thực hiện giao kèo tự nguyện với nhau. Đòi hỏi giấy phép hành nghề cũng là sự can thiệp sai trái vào quyền tự do lựa chọn. Nếu thợ cắt tóc chưa qua đào tạo muốn cung cấp dịch vụ không chuyên nghiệp và nếu một số khách hàng sẵn sàng chấp nhận cắt một cái đầu giá rẻ, thì chính quyền không được cấm giao dịch này. Friedman mở rộng logic này cho tất cả các bác sĩ. Nếu tôi muốn mặc cả chi phí mổ ruột thừa, tôi phải được tự do thuê bất cứ ai tôi chọn, cho dù người đó có chứng trị hay không. Sự thật là đa phần mọi người muốn bảo đảm bác sĩ của mình có năng lực, thị trường có thể cung cấp thông tin đó. Thay vì dựa vào nhà nước cấp giấy phép hành nghề cho bác sĩ Fredman đề nghị bệnh nhân có thể sử dụng dịch vụ đánh giá cá nhân như Consumer Reports hoặc Good Housekeeping. triết lý thị trường tự do Trong tác phẩm Vô Chính phủ, Nhà nước và Điều Không Tưởng Anarchy State and Utopia 1974, Robert Nozick đưa ra luận điểm triết học bảo vệ nguyên tắc của chủ nghĩa tự do cá nhân và thách thức những ý tưởng công lý phân phối quen thuộc. Ông bắt đầu bằng tuyên bố các cá nhân có quyền quá mạnh mẽ và sâu rộng đến nỗi họ đặt câu hỏi về vai trò của chính quyền nếu có. Ông kết luận. Chỉ nhà nước tối thiểu, giới hạn trong việc đảm bảo thực hiện các giao kèo và bảo vệ người dân chống lại vũ lực, trộm cắp và gian lận mới là hợp lý. Bất kỳ nhà nước nào lớn hơn, vi phạm quyền con người, bắt người dân không được làm việc nọ, việc kia đều là bất công. Nổi bật trong số những việc mà không ai bị buộc phải làm là giúp đỡ người khác. Đánh thuế người giàu để giúp đỡ người nghèo là cưỡng ép người giàu. Điều này vi phạm quyền họ muốn làm gì tùy thích với tài sản của mình. Theo Nozick Nozick Bất bình đẳng kinh tế như vậy không có gì sai trái, việc những người trong danh sách Forbes 400 có cả tỷ đô trong khi nhiều người khác không xu dính túi, không cho phép bạn kết luận tình trạng như thế là công bằng hay bất công. Logic bác bỏ ý tưởng cho rằng phân phối công bằng chỉ bao gồm một mô hình nào đó, chẳng hạn như thu nhập bình đẳng, lợi ích đồng đều hoặc chia đều theo nhu cầu cơ bản. Điều quan trọng là cách phân phối này xuất hiện bằng cách nào. Logic bác bỏ các lý thuyết về công lý có tính khuôn mẫu, ủng hộ sự tự lựa chọn của con người trong thị trường tự do. Ông cho rằng công bằng trong phân phối phụ thuộc vào hai yêu cầu, công bằng trong tài sản ban đầu và công bằng trong chuyển giao. Yêu cầu đầu tiên xác định xem tài nguyên bạn sử dụng để kiếm tiền có phải là sở hữu hợp pháp của bạn hay không. Nếu làm giàu nhờ bán hàng ăn cắp, bạn sẽ không thỏa mãn yêu cầu này. Yêu cầu thứ hai, xác định xem liệu bạn đã kiếm tiền hoặc thông qua trao đổi tự do trên thị trường hoặc từ quà tặng của người khác tự nguyện tặng bạn không. Nếu đáp án cho cả hai câu hỏi là có, Bạn đáng được hưởng những gì bạn có, và chính quyền không thể lấy đi nếu bạn không đồng ý. Miễn là không ai khởi đầu bằng tài sản phi nghĩa, bất kỳ phân phối nào là kết quả của một thị trường tự do đều công bằng, cho dù cuối cùng mọi người có bình đẳng với nhau hay không. Nozick thừa nhận không dễ dàng xác định liệu tài sản ban đầu làm nền tảng cho tình trạng kinh tế ngày nay là công bằng hay bất chính. Làm sao chúng ta có thể biết được liệu có bao nhiêu phần trong phân phối thu nhập và sự giàu có ngày nay bắt nguồn từ sự cướp đoạt đất đai và tài sản của người khác theo một cách bất hợp pháp thông qua vũ lực, trộm cắp, lừa đảo ở các thế hệ đi trước. Nếu có thể chứng minh được rằng những người giàu nhất có được tài sản do bất công trong quá khứ, chẳng hạn do buôn nô lệ da đen hoặc tức quyền sử dụng của thổ dân da đỏ, thì sau đó theo Nozick có thể khắc phục bất công trong trường hợp này qua thuế, tiền bồi thường hoặc các phương thức khác. Nhưng điều quan trọng cần chú ý là các biện pháp này nhằm khắc phục những sai lầm trong quá khứ, không phải để mang bình đẳng lớn hơn cho chúng ta. Logic minh họa sự điên rồ, ông quan niệm thế, của việc tái phân phối bằng một ví dụ giả thuyết về cầu thủ bóng rộ vĩ đại Will Chamberlain, người mà tiền lương vào đầu những năm 1970 khoảng 200.000 đô cho mỗi mùa giải. Vì bây giờ Michael Jordan mới là siêu xa trong làng bóng rổ, chúng tôi thay ví dụ của Nozick bằng Jordan, cầu thủ của đội Chicago Bulls, kiếm được 31 triệu đô vào năm 2009. Số tiền Jordan kiếm được trong một trận đấu còn nhiều hơn trăm kiếm được trong cả một mùa. Tiền của Michael Jordan Gác sang một bên bất kỳ thắc mắc nào về tài sản ban đầu, hãy tưởng tượng Nozick đề xuất bạn thiết lập cách phân phối thu nhập và tài sản ban đầu theo bất cứ mẫu hình nào bạn cho là công bằng, một phân phối bình đẳng hoàn hảo. Bây giờ mùa bóng rổ bắt đầu, những người muốn xem Michael Jordan thi đấu bọn 5 đô vào một cái hộp mỗi khi họ mua vé, Jordan được lấy số tiền trong hộp. Trong cuộc sống thực tế, tất nhiên tiền lương của Jordan được chủ sở hữu đội bóng trả từ doanh thu của đội, nội dích đơn giản hóa gia đình này và cho những người hâm mộ trả tiền trực tiếp cho Jordan để chúng ta tập trung vào khía cạnh triết học của việc trao đổi tự nguyện. Vì nhiều người háo hức xem Jordan chơi, rất nhiều người mua vé và chiếc hộp đầy áp, Do đó, cuối mùa giải Jordan kiếm được 31 triệu đô, nhiều hơn so với bất cứ cầu thủ nào khác. Kết quả là sự phân phối ban đầu, một trong những điều bạn xem xét là công bằng, không còn nữa. Jordan có nhiều và những người khác có ít hơn. Tuy nhiên, cách phân phối mới phát sinh thông qua sự lựa chọn hoàn toàn tự nguyện. Ai có căn cứ để phản án? Không phải những người trả tiền để xem Jordan thi đấu, họ tự do lựa chọn mua vé Không phải những người không thích bóng rộ và ở nhà, họ không chi một đồng xu nào cho Jordan. Và dĩ nhiên, không phải Jordan. Anh chọn chơi bóng rổ để kiếm bộ tiền. Nozick tin kịch bản này minh họa hai vấn đề với các lý thuyết theo khuôn mẫu của công bằng trong phân phối. Đầu tiên, tự do gây rối loạn các mẫu hình. Bất cứ ai tin rằng bất bình đẳng kinh tế là không công bằng sẽ phải can thiệp vào thị trường tự do một cách liên tục và lặp đi lặp lại để hủy bỏ ảnh hưởng của các lựa chọn của người dân. Thứ hai, can thiệp theo cách đó, tức là đánh thuế Jordan để hỗ trợ các chương trình giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ đảo lộn kết quả của giao dịch tự nguyện mà còn vi phạm quyền sử dụng thu nhập của Jordan. Nóng buộc anh phải đóng góp từ thiện ngược với ý chí của mình. Chính xác thì đánh thuế thu nhập của Jordan có gì sai? Theo Nozick, nguyên tắc đạo đức phải đứng trên tiền bạc. Ở vấn đề này, ông tin rằng tự do của con người là cao nhất. Ông lý dạy như sau, đánh thuế thu nhập chẳng khác gì lao động cưỡng bức. Nếu có quyền lấy đi một phần thu nhập của tôi, nhà nước cũng có quyền lấy đi một phần thời gian của tôi. Thay vì lấy chẳng hạn 30% thu nhập của tôi Nhà nước cũng có thể trực tiếp bắt tôi Dành 30% thời gian làm việc không ích Nhưng nếu có thể buộc tôi phải lao động Chẳng phải nhà nước có quyền sở hữu tôi đó sao Giữ lại kết quả lao động của một ai đó Tương đương việc lấy đi thời gian Và ra lệnh người đó thực hiện rất nhiều việc khác nhau Nếu người ta buộc bạn phải làm công việc nhất định Hoặc làm việc không được trả lương Trong một khoảng thời gian nhất định Họ quyết định bạn phải làm gì Và những gì bạn làm không theo ý muốn của bạn Tất cả điều này khiến họ trở thành Chủ nhân một phần của bạn Dòng lý luận này đưa chúng ta đến điểm đạo đức then chốt của chủ nghĩa tự do cá nhân Ý tưởng sở hữu Nếu tôi là riêng của bản thân mình, tôi phải sở hữu sức lao động của tôi Nếu một ai khác có thể ra lệnh cho tôi làm việc, người đó sẽ là ông chủ và tôi sẽ là nô lệ Nhưng nếu tôi sở hữu sức lao động của mình, tôi phải được hưởng thành quả lao động Nếu người khác được hưởng thu nhập của tôi, người đó sẽ sở hữu sức lao động của tôi và do đó sẽ sở hữu tôi đó là lý do tại sao Theo Nozick đánh thuế một phần trong khoảng lương 31 triệu đô của Michael Jordan Để giúp người nghèo vi phạm quyền của anh Điều này có nghĩa Nhà nước hoặc cộng đồng sở hữu một phần Jordan Người theo chủ nghĩa tự do cá nhân Thấy một sự liên tục về mặt đạo đức từ thuế Lấy thu nhập của tôi Sang lao động cưỡng bước Lấy sự, sức lao động của tôi Rồi đến chế độ nô lệ Phủ nhận việc tôi sở hữu chính bản thân mình Tự sở hữu Đối ngược với bị chiếm đoạt, con người bị biến thành nô lệ, lao động bị cưỡng bức, thành quả lao động bị đánh thuế Tất nhiên, ngay cả cách tính thuế thu nhập cực đoan nhất cũng không lấy 100% thu nhập của ai đó Vì thế các chính quyền không đòi hỏi chiếm toàn bộ quyền sở hữu các công dân nộp thuế của mình Nhưng Nozick vẫn cho rằng nhà nước sở hữu một phần chúng ta, phần nào thì tương ứng với phần thu nhập chúng ta phải nộp để hỗ trợ các hoạt động bên ngoài chức năng của nhà nước tối thiểu. Chúng ta có sở hữu bản thân mình không? Vào năm 1993, khi Michael Jordan tuyên bố giải nghệ, ủng hộ viên đội Chicago Bulls tan nát cõi lòng. Sau đó anh lại tái xuất và dẫn dắt Bulls vô địch thêm 3 mùa giải nữa. Nhưng giả sử trong năm 1993, hội đồng thành phố Chicago có thể là quốc hội, để giảm bớt đau khổ cho người hâm mộ đội Chicago Bulls đặc biệt quyết yêu cầu Jordan chơi bóng rộn trong 1 phần 3 mùa tiếp theo. Hầu hết mọi người sẽ xem điều này là bất công, vi phạm quyền tự do của Jordan. Nhưng nếu quốc hội không thể Barcelona quay trở lại sân bóng rổ, dù chỉ 1 phần 3 mùa giải thì họ có quyền gì buộc anh phải bỏ 1 phần 3 số tiền anh kiếm được nhờ việc chơi bóng rổ. Những người ủng hộ việc phân phối lại thu nhập thông qua thuế có rất nhiều lập luận phản bác logic của chủ nghĩa tự do cá nhân nhưng hầu hết các phản bác này đều bị phản bác lại. Phản đối 1. Thuế không tệ nhưng lao động cứng bức Nếu bị đánh thuế, bạn luôn có thể chọn làm việc ít đi và nộp thuế thấp hơn. Nhưng nếu bị buộc phải lao động cưỡng bức Bạn không có sự lựa chọn đó Chủ nghĩa tự do cá nhân trả lời Vâng đúng thế Nhưng tại sao chính quyền buộc bạn phải lựa chọn thế Một số người thích ngắm cảnh hoàng hôn Trong khi những người khác thích các hoạt động tốn tiền Như đi xem phim, ra ngoài ăn uống, chèo thuyền Liệu có nên đánh thuế những người thích ngắm cảnh Ít hơn những người thích các hoạt động tốn tiền Hãy xét điều tương tự sau Một kẻ trộm đột nhập vào nhà bạn Và chỉ có thời gian để lấy hoặc cái TV màn hình phẳng trị giá 1.000 đô Hoặc 1.000 đô la tiền mặt bạn giấu dưới tấm nệm Bạn có thể hy vọng gã đánh cắp TV Bởi vì sau đó bạn có thể lựa chọn xem có chi 1.000 đô để mua TV hay không Nếu kẻ trộm đánh cắp tiền mặt Gã sẽ chẳng cho bạn lựa chọn như vậy Giả định là quá muộn để trả lại cửa hàng TV Nhưng việc mất TV hoặc làm việc ít hơn không liên quan gì đến quan điểm này Tên trộm và cả chính quyền sai trong cả hai trường hợp Bất kể nạn nhân có thể làm điều gì để giảm thiểu thiệt hại Phản đối hai, người nghèo cần tiền hơn Chủ nghĩa tự do cá nhân trả lời Có lẽ vậy Nhưng đây là lý do để thuyết phục người giàu tự nguyện hỗ trợ người nghèo Thông qua sự lựa chọn riêng tự do của họ Không thể biện minh cho việc số đan và KS làm từ thiện Cướp của người giàu chia cho người nghèo là ăn cắp Cho dù đó là Robin Hood hay chính quyền Xét biệt tương tự sau Một bệnh nhân phải lọc máu cần một quả thận của tôi nhiều hơn tôi Giả sử tôi có đủ hai quả thận nhưng không có nghĩa là ông ta có quyền lấy đi quả thận của tôi. Nhà nước cũng không có quyền lấy quả thận của tôi cho người bệnh nhân đó, cho dù nhu cầu người đó có cấp tách đến mấy, tại sao không? Bởi vì đó là của tôi, không thể tước đi quyền căn bản của tôi là những gì tôi muốn với những gì tôi sở hữu. Phản đối 3, phản đối 3. Michael Jordan không chơi một mình, thế nên anh nợ những người góp phần vào thành công của anh. Chủ nghĩa tự do cá nhân trả lời. Đúng là thành công của Jordan phụ thuộc vào người khác bóng rổ môn thể thao đồng đội mọi người không thể trả 31 triệu đô la để xem anh ném bóng một mình trên sông trống anh không bao giờ có thể làm được điều đó mà không có đồng đội huấn luyện viên, trọng tài, chuyên hình, công nhân bảo dưỡng sân vận động nhưng những người này đã được thị trường trả lương cho công việc họ làm mặc dù kiếm ít hơn Jordan họ tự nguyện chấp nhận làm việc với mức lương đó vì vậy chẳng có lý do gì để nói Jordan nợ họ một phần thu nhập của anh và thậm chí nếu Jordan thiếu nợ đồng đội và huấn luyện viên vẫn rất khó biện minh cho việc đánh thuế thu nhập của anh Nhằm cung cấp thực phẩm cho các nhà thế bẩn Hoặc cho người vô gia cư Phản đối 4 Jordan không thực sự bị đánh thuế Mà không có sự đồng ý của anh Là công dân trong một nền dân chủ Anh có một tiếng nói trong việc đưa ra các luật thuế Mà anh là người nộp Chủ nghĩa tự do cá nhân trả lời Đồng thuận dân chủ chưa đủ Giả sử Jordan bỏ phiếu chống lại luật thuế Nhưng luật này vẫn được thông qua Sở thuế vụ sẽ không bắt anh nộp chứ Hẳn nhiên là không dối Bạn có thể tranh luận rằng do sống trong xã hội này, Jordan đồng ý ít nhất là ngầm định, phục tùng đa số và tuân thủ pháp luật. Nhưng liệu điều này có đồng nghĩa với việc là công dân sống trong xã hội, chúng ta phải viết cho đa số một tấm xét và đồng ý trước tất cả các luật, cho dù bất công? Nếu vậy, đa số có thể đánh thuế thiểu số, thậm chí tịch thu tài sản trái với ý muốn của họ. Quyền cá nhân có ý nghĩa gì? Nếu biện minh cho việc lấy tài sản, phải chăng đồng thuận dân chủ cũng biện minh cho việc lấy đi tự do? Liệu đa số có thể tước đi quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo của tôi và là công dân trong xã hội dân chủ? Tôi phải nhất trí với quyết định của đa số. Chủ nghĩa tự do cá nhân đã dễ dàng phản bác 4 luận điểm đầu tiên, nhưng các luận điểm sau khó phản bác hơn. Phản đối 5. Jordan may mắn Jordan có thiên phú chơi bóng rổ và may mắn sống trong một xã hội quý trọng khả năng ném bóng vào rổ. Cho dù có vất vả luyện tập ra sao đi chăng nữa, Jordan cũng không thể yêu cầu được thưởng vì thiên phú của mình. Hoặc vì sống tại một thời đại khi bóng rổ được ưa chuộng và là nghề kiếm bộ tiền Nhưng những điều này không phải do anh tạo ra Vì vậy về mặt đạo đức khó có thể nói rằng anh có quyền giữ tất cả số tiền mình kiếm được nhờ thiên phú Cộng đồng khiến cho mọi việc công bằng hơn thông qua thuế thu nhập vì lợi ích chung Chủ nghĩa tự do cá nhân trả lời Điểm phản đối xoay quanh việc tài năng của Jordan có thực sự là của anh không? Tuy nhiên dòng lập luận này tàng ẩn nguy cơ Nếu không xứng đáng hưởng lợi ích từ kết quả của việc mài rũa tài năng của mình thì Jordan không thực sự sở hữu chúng Và nếu anh không sở hữu tài năng và kỹ năng của mình thì anh cũng không thực sự sở hữu mình Nhưng nếu Jordan không là của ai thì ai là chủ của Jordan? Bạn có chắc muốn trao cho cộng đồng chính trị quyền sở hữu các công dân của mình? Ý niệm về quyền tự sở hữu khá hấp dẫn Đặc biệt cho những người tìm kiếm một nền tảng vững chắc cho quyền cá nhân Ý tưởng rằng tôi thuộc về chính bản thân mình chứ không thuộc về nhà nước hoặc cộng đồng chính trị là cách để giải thích lý do tại sao thật sai lầm khi hy sinh quyền của tôi vì phúc lợi của người khác Hãy nhớ lại sự miến cưỡng của chúng ta khi đẩy ông béo từ cầu rơi xuống để chặn chiếc xe điện mất phanh Chúng ta ngẩn ngại đẩy ông béo vì nhận ra rằng cuộc sống của ông béo phụ thuộc về chính ông ta Nếu tự ông béo nhảy xuống và chết để cứu các công nhân trên đường xe thì sẽ ít có người phản đối hơn Xét cho cùng, đó là cuộc sống của ông ta nhưng cuộc sống của ông ta không phải thứ chúng ta có thể lấy và sử dụng, ngay cả khi có lý do chính đáng, cũng có thể lập luận tương tự trong trường hợp cậu bé thử việc bất hạnh, nếu Parker chọn hy sinh để cứu đoàn thủy thủ khỏi chết, hầu hết mọi người sẽ nói cậu bé có quyền làm thế. Nhưng nhóm thủy thủ kia không có quyền giúp mình sống mà lấy đi sinh mạng không thuộc về họ. Nhiều người phản đối nền kinh tế tự do vẫn viện dẫn ý tưởng về quyền tự sở hữu trong các lĩnh vực khác. Điều này có thể giải thích sự hấp dẫn bền bỉ của chủ nghĩa tự do cá nhân ngay cả đối với những người ủng hộ hệ thống phúc lợi xã hội, hãy cùng xem xét ý tưởng tự sở hữu này xuất hiện trong tranh luận về tự do sinh sản, đạo đức tình dục và các quyền riêng tư. Người ta thường nói chính quyền không nên cấm ngừa hay cấm ngừa hay phá thai, bởi vì người phụ nữ nên được tự do quyết định làm gì với cơ thể của chính họ. Luật pháp không nên trừng phạt ngoại tình, mại dâm hoặc đồng tình luyến ái, vì người trưởng thành phải được tự do lựa chọn bạn tình cho chính mình. Một số ủng hộ thị trường mua bán thận để ghép với lý do tôi sở hữu cơ thể mình và do đó phải được tự do mua bán các bộ phận cơ thể Một số mở rộng nguyên tắc này để bảo vệ quyền trợ tử assisted suicide tự sát có hỗ trợ tức là kết thúc cuộc sống của chính mình với sự giúp đỡ của một người khác thường là bác sĩ Vì làm chủ cuộc sống của chính mình tôi phải được tự do kết liễu cuộc sống khi tôi muốn và tỉnh cầu một bác sĩ sẵn lòng hoặc bất cứ ai khác hỗ trợ Nhà nước không có quyền ngăn chặn tôi sử dụng cơ thể mình kết liễu cuộc sống khi tôi muốn thế Ý tưởng chúng ta là riêng của chính mình còn thể hiện trong nhiều lập luận về tự do về lựa chọn về tự do lựa chọn. Nếu tôi sở hữu cơ thể, cuộc sống và con người tôi Tôi phải được tự do làm bất kỳ điều gì tôi muốn với chúng Miễn là tôi không làm hại người khác Mặc dù hấp dẫn ý tưởng này không dễ áp dụng đến tận cùng Nếu bị cám dỗ bởi những nguyên tắc của chủ nghĩa tự do cá nhân Bạn hãy xét ba trường hợp dưới đây để xem mình sẽ theo đuổi chủ nghĩa này đến mức độ nào Trường hợp thứ nhất, bán thận hầu hết các nước cấm mua bán nội tạng để cấy ghép tại Hoa Kỳ người ta có thể hiến nhưng không được bán thận trên thị trường tự do nhưng một số người cho rằng phải thay đổi luật này họ chỉ ra hàng ngàn người chết mỗi năm do chờ đợi ghép thận và nguồn cung cấp thận sẽ dồi dào hơn nếu tồn tại một thị trường thận tự do họ cũng cho rằng những người cần tiền nên được tự do bán thận nếu muốn một lập luận cho phép mua bán thận dựa trên ý niệm tự sở hữu của chủ nghĩa tự do cá nhân nếu sở hữu cơ thể chính mình tôi phải được tự do bán bộ phận cơ thể của tôi khi muốn như Nozick viết điểm mấu chốt của khái niệm quyền sở hữu với ích là quyền quyết định những gì sẽ được làm với ích Nhưng ít người cũng ủng hộ việc bán nội tạng thực sự hiểu trọn vẹn logic của chủ nghĩa tự do cá nhân Đây là lý do Hầu hết những người ủng hộ thị trường mua bán thận đều nhấn mạnh tầm quan trọng đạo đức do cứu được nhiều mạng sống Và thực tế hầu hết những người hiến tặng một quả thận có thể sống ổn với một quả thận còn lại Nhưng nếu bạn tin rằng cơ thể và cuộc sống của bạn là tài sản của bạn Không nhận xét nào dưới đây thực sự quan trọng nếu bạn sở hữu mình, bạn có quyền sử dụng cơ thể mình tùy thích là lý do để bạn bán một phần cơ thể mình. Mạng sống bạn cứu được hoặc việc tốt bạn làm không còn là điểm đáng quan tâm. Để xem vì sao như vậy, hãy xét hai trường hợp sau. Đầu tiên, giả sử người mua tiềm năng quả thận quý giá của bạn khỏe mạnh hoàn toàn. Ông ta trả bạn hoặc nông dân ở một quốc gia đang phát triển. 8.000 đô la, không phải bởi vì ông ta rất cần cái ghép nội tạng mà vì ông ta là người mua giới mua bán bộ phận cơ thể người cho các khách hàng giàu có, có nên cho phép mua bán thận vì mục đích này không? Nếu tin vào quyền tự sở hữu, bạn sẽ rất khó nói không. Điều quan trọng không phải là mục đích mà là quyền tự mình định đoạt tài sản riêng theo cách tùy thích. Tất nhiên bạn có thể ghê tởm việc buôn bán bộ phận nội tạng cơ thể để kiếm lời và chỉ ủ, ủng hộ việc mua bán thận vì mục đích cứu mạng. Nhưng nếu bạn giữ quan điểm này, cách bảo vệ thị trường thận của bạn sẽ không dựa trên tiền để tiền đề của chủ nghĩa tự do cá nhân bạn sẽ phải thừa nhận rằng chúng ta chưa có quyền tự quyền sở hữu không giới hạn với các bộ phận cơ thể mình xem xét tiếp trường hợp thứ hai giả sử một nông dân nghèo trong một ngôi làng ấn độ có thể làm bất kỳ việc gì để cho con vào đại học để kiếm đủ tiền ông ta bán thận cho một người giàu ở mỹ cần được ghép thận một vài năm sau khi đứa con thứ của ông chuẩn bị vào đại học một người mua khác đến gặp và đưa ra mức giá rất cao cho quả thận thứ hai ông nông dân có nên được tự do bán nốt quả thận ngay cả khi bán đi sẽ chết nếu lý lẽ đạo đức của việc mua bán cơ quan nội tạng dựa trên khái niệm về quyền tự sở hữu, câu trả lời phải là có. Thật kỳ quái khi nghĩ rằng ông nông dân sở hữu một quả thận của mình nhưng lại không sở hữu quả thận kia. Một số có thể phản đối là không ai được bán mạng vì tiền, nhưng nếu con người sở hữu bản thân và cuộc sống của chính mình, thì ông nông dân có đủ quyền bán quả thận thứ hai của mình, ngay cả khi phải đổi cả mạng sống. Kịch bản này không hoàn toàn mang tính giả dạ thuyết. Năm 1990, một tù nhất ở nhà tù California muốn tặng quả thận thứ hai của mình cho cô con gái. Ủy ban đạo đức của bệnh viện từ chối Dĩ nhiên hoàn toàn có thể chỉ cho phép mua bán Những nội tạng dùng để cứu mạng Và không gây nguy hại đến mạng sống của người bán Nhưng một chính sách như thế sẽ không dựa trên nguyên tắc sự sở hữu Nếu sự sở hữu cơ thể và cuộc sống của mình Chúng ta có toàn quyền định đoạt Việc có nên bán các bộ phận cơ thể của chúng ta Với bất kỳ mục đích gì Chịu bất kỳ nguy cơ nào Trường hợp thứ 2, trợ tử Năm 2007 Bác sĩ Jack kian 79 tuổi được phóng thích khỏi một nhà tù ở Michigan sau 8 năm thụ án vì đã tiêm túc độc cho các bệnh nhân bị bệnh nan y muốn được chết Để được ra tù, ông đã hứa không hỗ trợ bất kỳ bệnh nhân nào tự sát nữa Trong những năm 1990, bác sĩ Kevokian còn được gọi là bác sĩ tử thần đã vận động cho luật, thu... luật trợ giúp tự tử và thực hiện những gì ông giao giảng giúp 130 người kết liễu cuộc sống của mình Ông bị buộc tội đưa ra tòa và bị kết án giết người mức độ 2 chỉ sau khi ông đưa cho chương trình 60 minutes của đài CBS một đoạn phim quay cảnh ông hành động, tiêm mũi thuốc độc vào một người đàn ông bị chứng tê lật thần kinh vận động hành hạ. Trợ tử là hành vi bất hợp pháp ở Michigan, tiểu bang nơi bác sĩ Kevokian sinh sống, cũng như trong tất cả các tiểu bang khác, ngoại trừ Oregon và Washington. Nhiều quốc gia cấm trợ tử và chỉ rất ít, nổi tiếng nhất là Hà Lan chấp nhận hành động này. Thoạt nhìn, các lý lẽ ủng hộ trợ tử có vẻ là một ứng dụng mang tính giáo khoa của triết lý chủ nghĩa tự do cá nhân. Đối với người, theo chủ nghĩa tự do cá nhân, cấm trợ tử là bất công vì nếu cuộc sống của tôi thuộc về chính mình, tôi phải được tự do để kết liễu. Và nếu tôi chấp nhận một thỏa nguyện tự nguyện với một ai đó giúp tôi chết, chính quyền không có quyền can thiệp. Nhưng trường hợp cho phép trợ tử không nhất thiết phụ thuộc vào ý tưởng tự sở hữu, hoặc cuộc sống của chúng ta thuộc về chúng ta, nhiều người ủng hộ trợ tử không sử dụng quyền tự sở hữu nhưng ủng hộ nhân danh phẩm giá và lòng từ bi họ nói rằng bệnh nhân bị bệnh nan y đang vô cùng đau khổ phải để họ đi sớm còn hơn bắt họ chịu đựng đau đớn kéo dài ngay cả những người luôn tin chúng ta có nghĩa vụ chung phải bảo vệ mạng sống con người cũng kết luận rằng ở một thời điểm nào đó ý niệm từ bi lớn hơn bổn phận phải thực hiện với bệnh nhân bị bệnh nan y các lý lẽ của chủ nghĩa tự do cá nhân ủng hộ trợ tử vẫn mắc míu với lập luận về từ bi để đánh giá ảnh hưởng đạo đức của lý của ý tưởng tự sở hữu, Hay xét trường hợp trợ tử không liên quan đến bệnh nhân bị bệnh nan y. Rõ ràng đây là một trường hợp kỳ lạ, nhưng điều này cho phép chúng ta đánh giá một mình logic của chủ nghĩa tự do cá nhân mà không bị ý niệm nhân phẩm và tử bi xen vào. Trường hợp thứ ba, đồng thuận ăn thịt người. Năm 2001 là một có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở một làng vùng Rottenburg, nước Đức. Ben Second Brandes, một kỹ sư phần mềm 43 tuổi đã trả lời một quảng cáo trên Internet tìm kiếm một người tự nguyện để bị xít và ăn thịt. Quảng cáo này được đăng bởi Amin Mayweiss, một kỹ thuật viên máy tính, 42 tuổi. Mayweiss không treo tiền bồi thường, chỉ quảng cáo là một trải nghiệm. Khoảng 200 người đã trả lời quảng cáo này. Bốn người đã đến trang trại của Mayweiss để dự phỏng vấn, nhưng quyết định không tham gia. Nhưng khi gặp vào cùng Mayweiss nhâm nhi cà phê, Brandes đã đồng ý. Mayweiss giết vị khách của mình, xả thịt, bảo quản trong túi nhựa đặt trong ngăn đá tủ lạnh, Đến khi bị bắt, kẻ ăn thịt người làng Rottenberg đã chén hơn 20 cân thịt của nạn nhân tự nguyện, một số được nấu với dầu ô liu và tỏi. Khi Mayweez được đưa ra xử, sự khủng khiếp của vụ án cuốn hút công chúng và làm tòa bối rối. Đức không có luật sử việc ăn thịt người. Bên viện hộ cho rằng không thể kết tội giết người bởi vì nạn nhân tự nguyện tham gia vào cái chết của chính mình. Luật sư của quý nghĩ khách hàng của ông chỉ có một tội duy nhất là giết người theo tình nguyện. Mô hình thức trợ tử có mức án tối đa 5 năm. Tòa án đã cố gắng giải quyết vấn đề hóc búa và kết án Mayquist tội ngộ sát và phạt tù 8 năm rưỡi, nhưng 2 năm sau tòa phúc thẩm bác bỏ coi án này quá nhẹ và kết Mayquist án trung thân trong đoạn kết kỳ lạ của câu chuyện khủng khiếp kẻ giết người ăn thịt ăn chay trường trong tù với lý do chồng trò theo kiểu công nghiệp là vô nhân đạo. Vụ ăn thịt người giữa những người trưởng thành tự nguyện đặt ra thử thách cuối cùng trong nguyên tắc tự sở hữu của chủ nghĩa tự do cá nhân và các ý tưởng công lý đặt nền tảng trên đó. Đó là một dạng trợ tử ở mức cực đoan Vì vụ này không có gì liên quan đến việc làm giảm nỗi đau của một bệnh nhân bị bệnh nan y Nó chỉ có thể được biện minh trên căn cứ Chúng ta làm chủ cơ thể và cuộc sống của chính mình Và có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn Nếu mệnh đề này của chủ nghĩa tự do cá nhân là đúng Ngăn cấm việc bị ăn thịt tự nguyện là bất công Vi phạm quyền tự do Nhà nước không thể trừng phạt Amin Mayweiss Cũng như không thể đánh thuế Bill Gates và Michael Jordan để giúp đỡ người nghèo